0: J.K. Rowling Harry Potter i Komnata Tajemnic
1: Here's Johnny! They're
0: coming to get you, Barbara.
1: EXPECTO PATRONAM! Look at me, Damian!
0: yippie ki -yay, motherfucker! eherbata.pl It's gonna be legend? Wait for it. It's a drought! Dairy! Legendary! żarwok i skóra. Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi mm. goście. <laughs> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera
1: wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Nazywamy się Hubert Spandowski i Szymon Cieśliński. Możecie kojarzyć nas z podcastów Necropolitan i Radio SK. A dziś chcielibyśmy opowiedzieć wam o serii książek o Harym Potterze.
0: Witamy Was po raz trzeci już w naszym cyklu o Harrym Potterze. Cześć. Cześć. I dzisiaj chcielibyśmy omówić dla Was drugą w kolejności powieść z tego właśnie cyklu, czyli Harry Potter i Komnata Tajemnic. Harry Potter. Taki honor, to jest. are you? Dobby the house elf. Harry Potter goes back to school, he will be in great danger. I sell blood to time to kill. Hogwarts is no longer safe. The Chamber of Secrets has been opened. So there really is a Chamber of Secrets? Yes. Do you know anything about the Chamber of Secrets? Wydana została pierwotnie w 1998 roku. W Polsce ukazała się dwa lata później, w roku 2000. Została zekranizowana, oczywiście zekranizowana, o czym wiemy. Dzisiaj skupiamy się na samej książce. Od razu przejdźmy do fabuły, żeby nie przedłużać. I ta kontynuuje wątki z tomu pierwszego. Jak pamiętacie z wczorajszego podcastu, pierwsza powieść zakończyła się tuż po końcu roku szkolnego, po tym pierwszym roku nauki w Hogwarcie. Druga zaś zaczyna się od relacji z wakacji po tym pierwszym roku, czyli się kończy się pierwszy rok, druga powieść rozpoczyna drugi rok i opowiada o tym całym drugim roku z życia Harry'ego Pottera. Ponownie trafiamy do domu Darstleyów, gdzie przebywa aktualnie Harry, do domu opiekunów naszego chłopca, opiekunów, którzy niestety nadal traktują go bardzo źle i to z naciskiem na źle. Potter jest traktowany jak popychadło, jak człowiek gorszej kategorii. No naprawdę tragicznie, a do tego jeszcze w pewnym momencie dochodzi do incydentu. W czasie ważnego z punktu widzenia Państwa Darkstajów wydarzenia Harego odwiedza Zgredek. Z Gredek. nie Jerry, nie Michał Dżerajakowicz, tylko Z <zysk> czyli. <zysk> czyli. <zysk> <zysk> czyli skrzat domowy, magiczna istota, która służy w domach bogatych rodów czarodziejów. I właśnie ten nasz zgredek, taka magiczna istota służący w jednym z domów czarodziejów przybywa, by ostrzec Harry'ego Pottera przed niebezpieczeństwem, które czeka na niego w Hogwardzie. Z jednej strony skrzat mówi otwarcie, że Ktoś czyha na życie Harry'ego Pottera. Mówimy wprost o zagrożeniu życia, ale z drugiej strony skrzat jest związany po prostu jakimiś tam siłami magicznymi, przez co nie może przeciwstawić się swoim właścicielom i podzielić się całą swoją wiedzą. Nie może wprost wyłożyć wszystkiego na tacy, a przez to nie znamy wszystkich szczegółów dotyczących zagrożenia. Do tego właśnie w kontekście tej wizyty dochodzi do wspomnianego już incydentu, na skutek którego Darstleyowie wściekają się na Harego i to tak naprawdę mocno wściekają się na chłopca i grożą mu dożywotnim aresztem domowym. Dożywotnim szlabanem, tak, nie przesłyszeliście się. Harry przez pewien czas jest uziemiony, ale w końcu, na skutek pewnych wydarzeń, udaje mu się dotrzeć do Hogwartu, a tam po pierwsze kontynuuje naukę, więc znowu czytamy o całym tym procesie edukacji magicznej, a po drugie grozi mu to wspomniane już niebezpieczeństwo, a ponadto okazuje się, że nie tylko Harry jest zagrożony, bo całą szkołą wstrząsa seria, no właśnie jakby to ująć, no wypadków. Wypadków, gdyby to była powieść realistyczna, to mielibyśmy do czynienia z takim mrocznym kryminałem, w którym ktoś lub coś zabija po prostu kolejnych uczniów szkoły i w związku z tym szkole grozi zamknięcie, a wszystkich uczniów trzeba będzie w końcu ewakuować, ale że to jest powieść dla dzieci i młodzieży, fantastyczna, to mamy odpowiednik takiego właśnie cięższego kryminału w tym naszym świecie, czarów. I tutaj, ktoś lub coś związany z tą tytułową komnatą tajemnic petryfikuje kolejne osoby przebywające na terenie szkoły, a Harry i jego przyjaciele prowadzą śledztwo w tej sprawie i tutaj tak jak tydzień temu mówiłem, że pierwszy tom to jest dla mnie jednak bardziej przygodówka. Wczoraj, nie tydzień temu. A, no tak. I tak jak wczoraj mówiłem, że pierwszy tom to jest raczej przygodówka, tak ten drugi tom to już jest taki rasowy kryminał. Tutaj w ogóle konstrukcja no to jest konstrukcja kryminału. Tak, Na początku dochodzi też do zbrodni, no i potem prowadzimy śledztwo w tej sprawie.
1: No ja się zgadzam. Tutaj już ta cała sprawa kryminalna jest bardziej na pierwszym planie. Ja ogólnie tę książkę bardzo lubię. Ja lubię każdy tom Harry Pottera. Nie uważam, żeby tu były słabe tomy ale gdybym miał wybrać książkę, którą powiedzmy no lubię najmniej, to chyba właśnie byłby to drugi tom, ale już tłumaczę dlaczego. Okej, okay, tutaj jest trochę nowości. Ona starała się rozmaicić jak mogła. E, chociażby te, ten początek troszkę inny, chociażby pojawienie się z Gretka, dotarcie ich do szkoły jest trochę inaczej ale jednak jest to na razie powtórzony schemat pierwszego tomu. I to tak dość, dość, dość mocno powtórzone. Od kolejnych tomów wchodzi jednak trochę więcej nowości z tomu na tom, trochę więcej nowych pomysłów, a te dwa pierwsze tomy ja tak zestawiam jako jednak dość bliskie sobie. Mamy też powtórzenie wielu faktów, tak jak wczoraj chwaliłeś właśnie, że poznajemy te, dużo tych informacji, to ja mówiłem, że przez Kolejne to one będą powtarzane i tak jest, wiesz, jak mamy Quidditch, to są całe zasady tego Quidditcha wyłożone jeszcze raz. Jak mamy tak, tak, tak. E, jakieś tam zasady rządzące zamkiem, rządzące czarodziejami, to one są powtarzane, to jest powtarzane, no jest jednak troszkę mniej e, tej świeżości, a trochę więcej schematu. Ale no, też są właśnie nowości, też są kolejne elementy takiej większej układanki. Dowiadujemy się o pewnych zdolnościach Harego, dowiadujemy się więcej o, o, o świecie czarodziejów. Do tego no, dochodzą nowe fakty, które również później są fajnie łatane. No bo tutaj na początku mamy na przykład taką scenę, no to jest z pierwszych stron książki, więc to nie jest spoiler, gdzie z Gredek czaruje w domu Dursleyów po czym znika, a za ten czar zostaje obraczony Harry. On dostaje list, że użył pan czaru w, e, poza szkołą, niezgodnie
0: z niezgodnie regulaminem, z regulaminem. I
1: to jest takie trochę głupie, no Zgredek użył, a oskarżyli jego, a to jest później wyjaśniane. W kolejnych tomach do tego się wraca i się to jakoś tam łata. I to
0: się okazuje istotne nawet w kontekście pewnych wydarzeń.
1: Kolejna rzecz właśnie, o której mówiłem e, e, wczoraj, że takie pierdoły, takie głupotki, ona je łata i sprawia, że one są istotne, że właśnie wychodzą gdzieś tam na pierwszy plan. Same skrzaty domowe teraz się pojawiają, a one odegrają gigantyczną rolę w późniejszych historiach. No Może gdzieś tam to będzie wątek Od trzeciego już poboczny, no w czwartym to ich w ogóle bardzo dużo, ale gdzieś tam do samego końca oni się będą przewijać i sam Zgredek jest jednym z głównych bohaterów, chociaż zejdzie oczywiście na drugi plan. Cała historia z tutaj, no której nie będę spoilerował, ale cała historia z... Yy, cała ta, ta sprawa tajemnicza, ta zagadka kryminalna z drugiego tomu, to w ogóle jest świetne, bo ty jeszcze o tym nie wiesz, ale ona jest też bardzo ważna e, w kontekście... Chociaż nie, wiesz, bo czytałeś szósty tom, a to mniej więcej w szóstym tomie. E, wracamy do tego, wracamy do tego drugiego tomu i ten drugi tom wtedy okazuje się tak, 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 istotny. Tak, I, I to też jest fajne, że tak jak przy pierwszym czytaniu on mi się wydawał taki jednak trochę powtórzeniem schematu i wprowadzeniem kilku nowych elementów, tak on się... on w, e, Patrząc na Harry Pottera jako całość, jako siedmioksiąg, to jest bardzo ważna książka.
0: Mm -hmm. Ja ci powiem, że mam podobne odczucia i też gdybym miał wybrać najsłabszy tom, to pewnie wybrał był ten, ale problemem największym tego tomu jest po prostu to, że powtórzyła się cała kompozycja. Czyli to, że startujemy w wakacje, widzimy Harry'ego u Darks widzimy, że ma przekichane, potem... Psiku coś się dzieje, Harry trafia do Hogwartu. i znowu mam po prostu pierwszy SMS, drugi semestr i po drodze są jakieś tam mniejsze wydarzenia, które potem stają się istotne, ale po prostu no, to są ciekawe rzeczy, ale schemat jest powtórzony. I na koniec mamy finałowe starcie, znowu kilku kilkupoziomowe, także żeby dojść do jak gdyby finału powieści, no to bohaterowie muszą zrobić A, B, C, D, E i potem na F jest finał. I pod tym względem to rzeczywiście ta powtarzalność uderza trochę w czytelnika, ale pomimo wszystko to nadal nie jest właśnie zła książka. Do tego właśnie to napięcie, to w jaki sposób Rowling przyciąga uwagę czytelnika, to cały czas się świetnie sprawdza, mam wrażenie. Pierwszy tom, jak już Teraz, skoro słuchacie o drugim wiecie, zakończył się między innymi spotkaniem właśnie Pottera z tym, którego imienia nie wolno wymawiać, z nocznym Panem, Śmierciożercą, Lordem Voldemortem, z tym najgroźniejszym czarnoksiężnikiem pałającym się czarną magią. I zakończenie pierwszego tomu było epickie. Nie? No i tak sobie człowiek myśli. Ciężko to będzie przeskoczyć, no bo skoro w pierwszym tomie już dochodzi do czegoś takiego, no to co może być w drugim? A się okazuje, że Rowling sobie z tym poradziła bez większego problemu i tutaj napięcie też sięga zenitu. Do tego mamy do czynienia z takim niemalże globalnym zagrożeniem okazuje się. Z jednej strony coś czyha na życie uczniów, na życie i zdrowie uczniów, z drugiej strony mamy coś jeszcze gorszego, co stoi za tym zagrożeniem w szkole i to mi się to bardzo podobało, że znowu czuję to napięcie, że znowu zastanawiam się właśnie jak sobie bohaterowie z tym poradzą, Także znowu zaskakuje mnie skala tego zagrożenia. Super to było.
1: No to jest niezłe. To całe zakończenie jest naprawdę dobre i tak jak się zgadzamy o, w sprawie powtarzalności, w sprawie tego całego, tej całej kompozycji, tego schematu, bo tutaj znów Quidditch, znów e, zawody w czy znów e, zawody w e, o Puchar Domu, fakt, że gdzieś tam drobiazgami to się różni, elementami jakimiś to się różni, ale jednak e, mamy te, od, tak jak powiedziałeś, od punktu A do punktu B to się jednak powtarza. Tak, finał jest
0: mocny, jest ciekawy, jest mocny, jest fajny i jest inny. Mm -hmm. I co do tych powtórzeń musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze to jest tom, który ukazał się jednak tam rok później, czy coś takiego, nie? Po pierwszym. I zakładamy, że czytelnicy nie powtarzali tego pierwszego, tuż przed lekturą drugiego, więc trzeba powtórzyć wiele informacji, zwłaszcza, że targetem są jednak osoby młode, które no niekoniecznie będą pamiętały wszystkie szczegóły przez rok, a tym bardziej, jeżeli ktoś sobie zrobi dłuższą przejście. Tak Więc yy, to jest jedna sprawa. Druga sprawa takie powtórzenia w cyklach mam wrażenie, że są rzeczą też w miarę normalną tak. I, tak. I, i zwyczajną w popularnej literaturze. A poza tym omawiałem na przykład na konglomeracie, nie wiem, tożsamość Berna czy God Leonarda da Vinci. I tam w ramach jednej książki tylko te same informacje były wałkowane po tysiąckość. Naprawdę, jak słyszałem tysięczny, no może nie, no nie tysięczny, ale nie wiem, dziewięćdziesiąty raz w Bernie y, Delta to Kain, Kain to Delta i bla, 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 bla I cały czas to to już naprawdę miałem tego dosyć. A tutaj yy, nie miałem tego dosyć, po prostu byłem świadomy tego, że o, w tym momencie Rowling przypomina zasady Quidditcha, żeby potem w czasie meczu ludzie wiedzieli, co się dzieje. O, w tym momencie Rowling przypomina coś tam, żeby właśnie czytelnik się zorientował w sytuacji, czy w koneksjach właśnie między bohaterami, bo czasami też przypomina, że nie wiem, że to, są, że to jest rodzeństwo Rona, że to jest, są osoby z tego domu, czy z tamtego i jak ja tego słuchałem tak tą potomie, no to rzeczywiście mi się to rzuca w uszy, ale tak sobie pomyślałem, że gdybym sobie zrobił przegwę, większą jakąś, czy przesłuchał jakieś inne audiobooky, bo akurat w audiobookach słuchałem teraz tylko Pottera. A jeżeli zrobiłem ja sobie przerwę, to na lekturę jednak na papierze, więc mi się nie mieszało, ale gdybym sobie przesłuchał, nie wiem, trzy inne książki w międzyczasie, to ja bym się cieszył, że są te powtórzenia, bo w, w, jednak trudno by się było, myślę, zorientować przy takiej dużej ilości postaci w niektórych rzeczach. No wiadomo, część może się wydawać niepotrzebna, ale jednak z drugiej strony lepiej właśnie wprowadzić czytelnika na nowo w niektóre rzeczy, właśnie na nowo, ponownie w niektórych rzeczy, niż zupełnie rzucić go na głęboką wodę i sobie, nie wiem, szukaj w pierwszym tomie, nie? Kto był kim i tak dalej. I tak jak mówisz, Harry Potter te
1: pierwsze tomy były skierowane do dzieci, to zresztą jest bardzo charakterystyczne dla całego cyklu, że widać, że ten cykl rósł razem z czytelnikiem. To nie znaczy, że czytelnik A, tak, taki tak. jak ty, który teraz w dorosłym życiu łyknie go hurtowo, to będzie dla niego złe. To nie znaczy wcale, ale on rósł z czytelnikiem i był tak tworzony. Dlatego, tak jak mówisz, te pierwsze tomy były skierowane bardziej dla dzieci i tak były tworzone. Później już sobie darowała wiele powtórzeń, bo zakładała, że już te informacje były wałkowane wcześniej. Poza tym jeszcze wydaje mi się, że te pierwsze tomy są tak napisane, że można je czytać w oderwaniu od wcześniejszych, że ktoś mógłby chwycić za drugi tom bez znajomości pierwszego. Okej, okay, no dostanie trochę spoilerów z tego pierwszego tomu, ale wydaje mi się, że taki dzieciak tam dziesięcioletni w tamtych czasach mógł tak zrobić, nie wiedzieć, że był jeszcze wcześniejszy tom i sięgnąć po ten drugi i czerpałby z tego doskonałą przyjemność, a właśnie miałby gdzieś tam w pigułce wyjaśnione takie elementarne rzeczy. Zresztą te pierwsze tomy tak się chyba zaczynały, popraw mnie, jeśli się mylę, że on na początku sobie siedział i wspominał z pierwszego tomu, co nie było. Nie wszystko, ale Gdzieś tam były... w pigułce sobie przetwarzał tak. rzeczy, które były. To tak jak na przykład, patrz, masz proszę wierzę, w rocznej Wierzy też King do czwartego tomu na początku dawał streszczenia yy, poprzednich tomów. Chociaż uważam, że absolutnie bez bezsensem byłoby zaczynać od trzeciego tomu, ale on dawał streszczenie, w razie jakby ktoś sięgnął po trzeci tom. Dopiero chyba od piątego przestał to robić, bo stwierdził, że głupotą, że, że nikt nie będzie czytał piątego tomu bez znajomości czterech pierwszych. A tutaj jednak można by bez problemu sięgnąć po drugi, przeczytać to jako autonomiczną powieść, jako, jako autonomiczny twór i, i po prostu no, te powtórzenia były konieczne, myślę, że za dużo czasu poświęcamy na wałkowaniu oczywistości.
0: W ogóle ja bym o tym nie pomyślał, gdybyś tego nie powiedział, szczerze mówiąc, ale rzeczywiście coś w tym jest, przy czym no wtedy tracimy ten przegląd przez te wydarzenia głównej linii fabularnej, ale jako właśnie taką książkę kryminalną dla młodzieży. No tracimy, ale jestem przekonany, że, jestem przekonany, że bardzo dużo ludzi sięgnęło w taki sposób, nie? No gdybym wiedział, że to tak można czytać, to w sumie sam bym może sięgnął, bo tak to ja ci mówię, że ja czekałem, aż będą te pierwsze tomy, a to nie było. <grafię> Ale tak, i mówimy, że rzeczywiście książka Dorasta z czytelnikiem jest dla dzieci, znaczy dla dzieci, skierowana między innymi głównie do czytelników młodszych, ale tak naprawdę porusza też tematykę dla, raczej dla dorosłych, bo powraca na przykład ta kwestia czystości krwi i rasizmu. Tak jak mówiliśmy wczoraj, mamy osoby czyste i krwi, mieszańce, czarodziejów pozbawionych mocy, osoby zupełnie niemagiczne i tak dalej, tak dalej. Mamy też skrzaty domowe. Mówiliśmy, że pojawiają się te skrzaty domowe, czyli niewolnicy zwyczajnie czarodziejów, bo skrzat domowy jest w stu procentach zależny od swojego pana. Musi wykonywać wszystkie jego rozkazy, nawet jeżeli się z nimi nie zgadza. Nawet jeżeli nienawidzi swojego pana, musi robić wszystko, co ten mu każe, a jeżeli w jakikolwiek sposób się mu sprzeciwi, to musi się karać i to bardzo brutalnie karać. Naprawdę sobie się okaleczać, nie wiem, wrzucić się w ogień, walić głową o ścianę i to się może wydawać trochę zabawne w pierwszej chwili, no bo tak skrzat właśnie okaleczający się czy coś to się wydaje dziwne, ale w gruncie rzeczy jak się czego na tym zastanowi, to to jest straszne i naprawdę w po w pierwszej chwili tak sobie pomyślałem, skrzat tam nie wiem, się wali pięścią w głowę, nie? Bo, bo zdradza swojego pana. Ale po chwili, jak to zaczęło eskalować, to sobie pomyślałem, kurde, no to jest chore, to jest nienormalne. Autentycznie mnie to ruszyło. A do tego jeszcze, już w drugim tomie pojawia się wprost nawoływanie do mordowania osób nieczystej krwi. Jako jeden z wątków. I, I to już jest naprawdę niezwykle mocne, bo chodzi już no, o taki rasizm kończący się zbrodnią. Tak? I tu to, to jest oczywiście skrytykowane. Jedno z naszych pokazuje nam, że to nie jest dobre zachowanie. I yy, no, tak jak śmialiśmy się dwa odcinki temu, że raczej nikt nie zostanie neopoganinem po lekturze Harry'ego Pottera i yy, że te zarzuty były bzdurne, jak tutaj właśnie bardzo się cieszę, że takie wartości edukacyjne się pojawiły, bo to może mieć w na młodego czytelnika. Takie pokazanie właśnie takich skrajnych, negatywnych zachowań i skrytykowanie ich jednoznacznie. I to jest dla mnie naprawdę duża wartość dodana, że to się tutaj to pojawia i w takiej właśnie formie.
1: No tylko ten wątek ze skrzatami, on się będzie rozwijał, ten wątek niewolnictwa skrzatów, ale on się będzie rozwijał tak w sumie nie wiem, czy dobrze, czy źle, czy tak dziwnie, no bo tutaj nawet ci pozytywni... Nietypowo. Nawet ci pozytywni bohaterowie, jednak dla nich naturalne jest to niewolnictwo, bo to jest tak e, zakorzenione w ich świecie czarodziejów, że dla nich wręcz nienaturalne jest teraz uwolnienie tych e, skrzatów i to samo dla samych skrzatów. E, dla nich również e, aż obrazom jest nagle zasugerowanie,
0: że oni mogliby być wolni i żyć normalnie. Ale to jest właśnie niezwykle ciekawe, że, że, że to nie jest właśnie czarno białe, także po prostu mamy niewolników, trzeba ich wyzwolić, tylko tylko, że pokazuje się, że są różne podejścia ze strony czarodziejów do skrzatów i są różne do, do tego niewolnictwa wśród skrzatów i są różne spojrzenia na to niewolnictwo pośród samych skrzatów. Także jedne skrzaty akceptują, inne chcą z tym walczyć, inne mają mieszane uczucia, inne się cieszą z wolności, inne właśnie sobie nie radzą z tą wolnością. Super, to jest, że rolling uwzględnia tyle różnych punktów widzenia.
1: No tylko, że znów w sumie troszeczkę wybiegamy, bo o skrzatach będzie więcej no, tak, tak. później. Tutaj na w razie to zostało zarysowane i wprowadzone. Ale jeszcze jedna rzecz taka mi się teraz rzuciła, bo cały czas chwaliliśmy i wczoraj i dzisiaj, że ta czystość krwi, ten problem rasowy tak jest tutaj fajnie rozpisany, ale z drugiej strony to wszystko yy, dotyczące czarodziejów, a jak wyjdziemy poza ten krąg czarodziejów, to gole są na razie póki co przedstawieni jako debile i jako bardzo źli ludzie i w bardzo negatywnym świetle. I okej, okay, oni czarodzieje, tutaj mamy takich, co nie lubią mieszańców, co krzyczeli, żeby pozabijać Mugoli i tak dalej, albo ich zniewolić, ale na razie jeszcze na, na chwilę obecną jest to tak przedstawione, że czytelnik raczej
0: nie sympatyzuje z Mugolami. Nie? To później no się nie, trochę właśnie, zmieni. Bo... Ale na chwilę obecną... Ale to też jest. To też jest zróżnicowane, bo zobacz, z jednej strony mamy da Darksleyów, którzy są właśnie Mugolami, idiotami. No na chwilę chociaż to nie mamy innych potem Mugoli, zmienia, nie? Ale mamy na przykład rodziców Hermiony, nie? Którzy a, są... no, tylko znowu, ich nie znamy. No, oni są tylko wspomniani. No, fakt, fakt. A czy oni się pojawiają kilka razy jako rodzice Hermiony. Nie wiemy o nich wiele, ale wiemy, że oni znowu tolegują to, że wydają właśnie swoje oszczędności, żeby wymienić je na y, walutę obecną w świecie czarodziejów, jakoś wyposażyć córkę, żeby mogła sobie poradzić w tej szkole i wiemy właśnie też, że ta córka ludzi, która w jakiś sposób jest magiczna, jest geniuszem tak, w tym świecie czarodziejów i w związku z tym no moim zdaniem są pokazane jednak też różne aspekty patrzenia na to, I, ale fa sam fakt, że też nie mamy rasizmu w jedną stronę, tak że ludzie nie lubią dziejów, ale czarodzieje mogą nie lubić ludzi, to też jest super, że nie mamy jakiejś tam jednej grupy, która jest pozytywna, tylko że w każdej grupie są jednostki lepsze i gorsze. No okej, okay, zgadzam się. To jeszcze ostatnia rzecz. Oczywiście ten drugi tom rozwija postacie, rozwija bohaterów i tutaj już całkiem wyraźnie budują się dwa fronty, mam wrażenie. Gdybyśmy potraktowali postacie jako, nie wiem, jakieś piątki szachowe czy, nie wiem, figurki żołnierzyków przedstawiających wrogie armie, to w pierwszym tomie Rowling jedynie rzuca nam je na stronach książki. Pokazuje, że tak mamy, nie wiem, pionki białe i czarne, figurki takie i takie, a w tym drugim tomie już mamy taką wyraźnie zarysowaną szachownicę, nie wiem, widzimy linię frontu właśnie potencjalnych generałów obu armii i z jednej strony to wszystko jest dosyć czytelne. I się zastanawiałem, czy nie będzie tutaj lekkiej przesady, jeżeli o to chodzi, że świat właśnie stanie się czarno-biały, bo właśnie młody czytelnik musi wiedzieć tak mniej więcej. tak Ci są dobrzy, ci są źli. To jest dosyć klarowne. Wiemy, że postacie A, B, C, D y, są dobre, grają po stronie dobra. Nie wiem, tam E, F, G, H, to są ci od czarnej magii. Ale na szczęście właśnie Rowling dalej bawi się z czytelnikiem, gra z nami trochę w kotka i myszkę. I dzięki temu ten świat nie staje się taki totalnie przejrzysty nudny, cały czas jest miejsce na twisty i te twisty się pojawiają i my nie możemy jednak do końca określić w 100% tożsamości i przynależności niektórych bohaterów. To też właśnie super. W pewnym momencie już się trochę bałem, ale jednak nie, pod koniec się okazało, że dała radę.
1: Nie, ogólnie, ogólnie, znów patrząc na Harry'ego Potrako na całość, to nawet skrajnie przerysowane postaci, nawet takie postaci jak Darsleyowie w pewnym momencie dostaną gdzieś tam podbudowę, drugie dno i nawet gdzieś tam ostatecznie czytelnik będzie w stanie ich polubić, gdzie na tym etapie nie, absolutnie, no, nie, nie ma mowy o czymś takim, żeby ich
0: polubić. Polubić, nie? zrozumieć nie z różnymi bohaterami no, to tak. To jest bywa, wszystko rozwijane. Z tomu na tą, to Motywacja jest rozwijane. się pojawia, tak. No dobrze to chyba wszystko na dzisiaj znowu wyszło. Chociaż nie, dzisiaj trochę ponad 20 minut, to nie jest tak źle. <grym> jest krócej, ale nie jest 15.
1: <grym> a od następnego tomu już zaczyna się zwiększanie dość spore objętości, bo te dwa tomy to były dość cieniutkie książki o zbliżonej objętości, a od trzeciego to już zaczyna rosnąć. Jeszcze trzeci może nie tak mocno, ale teraz możemy, możemy się spodziewać, że będziemy pewnie coraz, coraz dogłębniej omawiać te książki, szczególnie, że będziemy wracać gdzieś tam, odwoływać się do pewnych wydarzeń. Na razie to tylko Odwołujemy się do przyszłych jakoś mgliście. Także no dobra, nie przedłużając, póki mamy jeszcze 20 parę minut.
0: Tak, kończmy na dzisiaj i znowu zachęcamy do lektury i żegnamy się z Wami. Dzięki Ci, Mando.
1: Dzięki Szymas, i dziękuję
0: słuchaczom za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć. You